0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第二卷第一章，海外基因公司。回到渔村时，已是三个月以后了。劫后余生的感受是无法用语言描述的，那是一种庆幸，一种脊背发寒的后怕，同时也让我更加懂得要珍惜身边的每个人，珍惜我们能过的每一天，珍惜我现在所拥有的一切。所以回到渔村后，河洛的伤养好了，我就向他表白了。告诉他我喜欢他，想跟他永远在一起。何洛却显得有些惊慌失措。他说：“因为父辈受了诅咒，所以他过了三十岁之后，人就会快速衰老。”他劝我不要冲动，劝我去找一个更好的姑娘。无论我如何的表明决心，如何的告诉他，我不怕，他会比我先老。他依旧狠心地拒绝了我。他说：“现在的美好不代表以后就会一直美好。当一个人先老了，一切都将变得不够美好。倒不如两个人都留恋着相识时的美好，一切只如初见。”接下来，何洛告诉我，他要离开了。我问他离开去哪儿，他说回黔南的山中。叫我不要去找他，他希望我以后能有幸福的生活。我很伤心，很难过，冲他喊道：“难道我们这一辈子就真这样有缘无分了吗？”何洛怔了怔，眼眶中分明也闪着泪花，但最后他只说了一句：“相濡以沫，不如相忘于江湖。”我知道他为什么拒绝我，我知道他在害怕什么，他害怕自己提前变老，我会变心。我会找到破解诅咒的办法的。这是我对他说的最后一句话。何洛笑了笑，回头道：“我也希望能够破解诅咒，我也希望能陪你一起慢慢变老。可是。”老天待我太薄，不会给我这样的机会。既然不能陪你一起变老，我又怎么可以浪费你的人生？我走了，小鱼，你好好的。最后，他还是走了，离开我了。当他转身离去的那一刻，我分明清晰的看见，他脸上挂着晶莹的泪花。有些人。是一眼万年，永远也忘不了的。何洛就是我永远也忘不了的那个人。都说感情最痛苦的不是分开，而是思念，是你内心深处还不愿相信你们的缘分结束了。而我，就活在这种痛苦的思念中。我不相信我们之间的缘分结束了。我拼命地寻找着破解诅咒的办法，我相信终会有那么一天，我能带着破解诅咒的办法去黔南山中找他。时间就这样在思念中流逝着，一天，两天，一个月，两个月，一年，两年，一晃，八年过去。了。在这八年中，我用尽了一切办法，却都没有找到任何可以破解诅咒的线索。八年的时间早已物是人非，世界都变了。改革开放的浪潮下，当初的小渔村已经变成了一个港口城市，而我也由一个年轻人开始步入中年。仔细一算。何洛也快到三十岁了，也就是诅咒快要发作的时候。慢慢的，我已经失去了信心，为此感到了无力和绝望。是的，我感到自己没有希望能够找到破解诅咒的办法了。或许我跟何洛的缘分真的早就结束了，只不过是我之前一直不愿相信罢了。当然，我也有想过就这样去找他，不过我知道，那并不是河洛希望的结果。此时的他已经年近三十，诅咒即将在他身上发作。他最不想要的就是让我看到他的衰老。他想在我的记忆中留住的是美好的东西，包括他美丽的容颜。或许上天怜悯我。或许天无绝人之路。就在我快要放弃信念的时候，张广川的出现给我带来了新的希望。那一天我记得十分清楚，那是1990年的4月1日，愚人节。张广川突然找到我，说有人可以解决何洛身上的问题。我一听，还以为这是愚人节的玩笑。对他说道：“你这玩笑一点都不好笑。”张广川见我不太相信，显得有几分不高兴了。他一本正经地说道：“便于，我可不会拿这种事情跟你开玩笑，我说的是真的。你真的有办法，你快说！”见他不像是开玩笑，我整个人就激动了起来。八年了。我都快放弃希望了，如今突然听到这样的消息，我能不激动吗？你别急，我告诉你，河洛中的并不是什么诅咒，而是一种病毒。张广川拍了拍我的肩膀。病毒，我一愣，一时感到一头雾水。没错，是病毒，仙山上的金子感染了病毒。所以，谁碰了他，谁就会被感染，而且还会遗传。张广川解释道。我有些不解了，张广川是从哪儿听说的这事儿啊？而且说的是头头是道。虽然并不知道他说的是真是假，我还是急忙问他：“你是怎么知道的？”一家外国基因公司告诉我的，他们说能治好河洛的病。张广川说道：“外国的基因公司，我完全被搞懵了，不知道这到底是怎么回事。直到细问下来，才明白了事情的缘由。原来，张广川把去仙山的经历写成小说出版了，然后一家自称是美国的基因公司的人看到他的小说后，便联系到他。”追问他关于小说中描写的种种经历，而且完全相信张广川小说中所写的那些事情。同时，他们还告诉张广川，说他们能够解决何洛身上的诅咒。听完事情的来龙去脉，我心中还是有很多疑惑。他们相信你写的小说是真的？是啊，他们好像对此还深信不疑。而且听他们的意思，他们也相信仙山的存在。”张广川说道。“哦，竟有这种事儿！”我眉头一皱，转而又好奇的问道：“那他们又怎么能肯定何洛中的不是诅咒，而是所谓的病毒呢？”我不能不感到疑惑，对方只是看过张广川写的小说。难不成凭此就能断定仙山的金子上有病毒吗？张广川似乎也回答不了我的疑惑，于是说道：“那我再问问清楚。”行。虽然这事儿显得十分的突然，但是好不容易听到了一个好消息，我自然不可能放弃。接下来，张广川就立刻联系了美国那家基因公司。国际长途接通了，我们将疑惑问了出来。对方用蹩脚的中文说道：“在美国，有一位航海探险家的后代出现过同样的遗传怪病，就是我们的药治好的。而且，据那位航海探险家的后代说，他们的父辈死前也去过所谓有金子的仙山。”治这个病 ，so easy。一听这话，我跟张广川都感到了几分震惊。原来美国那边也有人去过仙山。震惊之余，对方继续说道：“你们需要医治吗？需要的话，下周我们就带药到香港为你们医治。现在我已经能确定。”他们真的有办法治好何洛了，激动之下，赶紧对他们说道 ：“OK，OK。OK, OK ”我又问他们要多少钱，对方却说道：“钱 ，No，No，No， no, no. 你们先把病人带到香港再谈。”就这样，我们跟对方约好了一周后到香港见面。当然。我十分的好奇，对方为何会主动愿意带着药到香港来帮我们？而且听对方的意思，他们并不是为了钱，难道他们是单纯的行善吗？看来只有一周后见面了，才能知道答案。而接下来这几天中，我和张广川则直奔黔南山中，去把这个好消息告诉给。河洛。